0: nós estamos estudando juntos sobre o assunto o importante é ser feliz né? esse é o, é o nosso nosso propósito baseado aí na, na carta de Paulo aos filipenses tá okay? então abre sua bíblia lá em filipenses e a gente começou no final da carta lá dois sábados atrás lendo o texto de Filipenses, capítulo 4, verso ah, 14, não é? 12, na verdade. E aí, a gente, aquele parágrafozinho, né? Aprendi o segredo de viver contente ou feliz em qualquer situação. A gente começou falando sobre a felicidade, como que o mundo enxerga isso, e como que a palavra de Deus quer que você veja isso, né? A gente já viu, e vimos que a felicidade não está nas circunstâncias, nas coisas que acontecem. A felicidade, ela é uma consequência de escolhas que a gente aprende, a gente constrói. E, na verdade, ela tem os, a sua base em Jesus Cristo, na nossa vida, não em coisas. E aí, no sábado passado, nós... Ah, começamos uma, uma série de aprendizados, né? porque Paulo ele escreve aqui que ele aprendeu o segredo de viver contente. Né? Então, significa, e a gente já falou sobre isso, que isso não é natural, a gente, a gente precisa aprender. Então, a felicidade não é algo que você busca naturalmente, é um, ela é o resultado das escolhas que você vai fazer. E aí nós já vimos, no sábado passado, a primeira. Aquele que é feliz, ele aprendeu a ser grato. Eu fiz um desafio para vocês, na semana passada, de expressar gratidão aí na, nas suas redes sociais, onde você mais convive. E sabe quantas marcaram? Posso estar errado depois com minha minha... Mas eu olhei para poder replicar no stories da, da nossa, do nosso canal, é, duas pessoas, dois, do, dois adolescentes, fizeram uma expressão pública de gratidão a alguém. Nós somos em... perto de 70. Então, acho que você está com dificuldades de conseguir agradecer. Muita dificuldade. Né? Não foi nem nem assim, foi menos do que a, a porcentagem talvez mais baixa. Talvez você põe a mão na cabeça aí e falar ah, eu esqueci, ah, e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa, você esqueceu porque você não é grato. É simples assim, porque isso não é a prioridade para você. e Por isso que você esqueceu, é porque você não está acostumado a agradecer. E você não está acostumado a falar obrigado. Você está acostumado a que todos façam para você. E simplesmente você tem que curtir as coisas e você acha mesmo que você vai conseguir ser feliz ah, de qualquer jeito. Então, meu desafio para você é, continua. continuar. Eu, eu quero muito que você aprenda a agradecer, porque se você não aprender a ser grato, vai ser difícil você desfrutar da, do resultado de uma, de uma vida feliz. Então Lembra dessa lição, tá ok? Ah, seja grato, fale obrigado, expresse isso. Lembra? Eu falei no sábado passado que a gratidão é um músculo, é, um, é como um músculo espiritual. Você precisa exercitar, porque não é natural você falar obrigado e ser grato. Você vai precisar anotar, treinar, fazer alguma coisa. E isso é um propósito muito importante para você. Ok? Vamos lá, a gente vai continuar e hoje você já deve ter visto o banner do nosso, da nossa, do nosso assunto e a gente vai falar hoje sobre mais uma coisa que Paulo aprendeu, ok? Então a gente está tentando analisar aqui no livro de Filipenses as, as coisas que que Deus mostra através da vida de Paulo que mostram que ele aprendeu lá e pôde dizer no final que ele aprendeu a, a viver contente, né? E eu quero dizer para você que aquele que é feliz, ele aprendeu a ter amigos no coração. Ter amigos no coração. E hoje a gente vai falar sobre essa área. Porque alguém que é feliz, ele tem amigos. Amigos no seu coração. Paulo, ele aqui nessa carta de Filipenses, e é a carta que expressa alegria, mas... É a carta mais é, pessoal que Paulo escreve. É uma carta curtinha, mas é uma carta assim, que ele faz para pessoas que ele ama. Ele, ele, ele mostra, no decorrer da carta, como ele se importa com aquelas pessoas, como ele viu que aquelas pessoas se importam com ele. Paulo, ele não era qualquer um assim, sabe? Paulo, ele era um cara extremamente culto, extremamente técnico. Ele era... você pode, por exemplo, ler Romanos, que foi também escrito por ele. Você vai ver que o texto de Romanos é um pouquinho diferente de Filipenses. Não é? Você vai ver outras cartas que ele escreve, ele era né, todo cheio de técnicas para escrever. Mas aqui na carta de Filipenses, ele coloca o coração dele nessas palavras, nessa carta. É uma carta muito pessoal, porque ele estava mandando essa carta para amigos para pessoas que eram importantes para ele no sentido pessoal. E a gente vai ver isso. Acompanha comigo aí, porque não vai ter um texto tão específico, um eu usei para usar o título, mas eu quero ler alguns versículos da, da carta inteira, tá bom? Vamos lá. Vamos passar juntos aí, Filipenses capítulo 1, no verso 7. Diz assim, É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Ele agradece, né? a gente já viu isso, mas ele vai dizer aqui a expressão de que ele tem essas pessoas para quem ele está mandando a carta no coração. Daí eu tirei a ideia do nosso, do nosso tema. Esses, essas pessoas e amigos no nosso coração. O verso 8, pula aí um pouquinho, vai para o 8, diz assim, Deus... É minha testemunha de que de como tenho saudade de todos vocês e com a profunda afeição de Cristo. Olha só, ele 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 sentia falta, ele estava separado e ele ele queria estar tá lá. Ele ele expressa que eu tenho eu tenho saudade de estar perto de vocês e eu tenho uma profunda afeição. Olha só as palavras, né? Ele tem uma profunda afeição, né, com, ele, ele ama como Jesus ama, é isso que ele estava dizendo, com profunda afeição de Cristo Jesus, parecido com o amor de Jesus, ele queria mostrar que era o jeito que ele sentia falta e, queria, e gostava daquelas pessoas. No verso 25 do capítulo 1, diz assim, né, eu quero só, não vou ler tudo, mas ele fala lá, um pouquinho para trás, que ele estava preocupado se ele queria morrer, se era melhor ele morrer e, e ir para o céu, que ia ser uma coisa, um lucro muito grande, mas, por outro lado, ele pensou também que ele, ele podia estar tá perto dessas pessoas, ele queria ver essas pessoas de novo, e aí ele fala no verso 25 assim, convencido disso sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o progresso, para o seu progresso e alegria na fé olha só ele, ele compara aqui o fato de que ele vai permanecer vivo ali para que ele produza alegria no coração dessas pessoas olha aí não é? Paulo ele queria mostrar o quanto aquelas pessoas eram importantes o quanto ele queria bem essas pessoas não é? Vamos lá, no verso 12 do capítulo 2, ele fala assim, assim, meus amados, como sempre obedeceram, não apenas na minha presença. Olha só, ele, ele elogia, ele, ele chama essas, esses de amados, estão no coração dele, e ele fala, vocês eram sempre obedientes, e ele considerado, e ele conhecia essas pessoas, não é? porque ele conhecia, sabia como eram os procedimentos deles, não é? Então eles eram pessoas obedientes, mesmo que ninguém estava vendo, mesmo que ele não estava lá perto. Depois ainda no capítulo 2, a gente tem duas pessoas que é citado o nome aqui, né? no verso 19 e 25. Espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero no bem-estar de vocês. Ele tinha um amigo pessoal, Timóteo, não é? Mas olha o, o porquê, ele queria mandar Timóteo para lá, para que ele ficasse animado em receber notícias de volta. Não tinha um WhatsApp, entendeu? Naquela época coisa funcionava um pouquinho diferente. Entendeu? Então, as coisas iam com mais tempo, um pouco. Mas ele queria mandar alguém que ele confiava muito. E ele falou assim: "Eu não tenho ninguém como ele". Ele queria mandar e ele mandou o melhor, Timóteo, para estar tá lá ajudando aquelas pessoas, não é? Porque ele sabia que Timóteo também amava essas pessoas. Então ele não mandou qualquer um para ir lá e visitar pessoalmente aquelas pessoas. No verso 25, tem mais um personagem chamado Epafrodito. Contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito. Meu irmão e cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Olha que interessante, não é? Ele estava lá com ele, um homem chamado Epafodito, que se tornou o quê? Um irmão, um cooperador, um companheiro de lutas, um mensageiro que a igreja de Filipe, dos filipenses mandou para estar lá ajudando e acompanhando Paulo. Olha que reciprocidade, né? Eles, eles mandaram para Paulo uma pessoa para estar lá, e que se tornou um grande auxílio Paulo estava aqui pensando em também mandar uma pessoa perto dele o melhor também olha como a amizade deles não era uma coisa à toa né? vamos lá, vamos seguir mais aí lá no capítulo 4, no verso 15 diz assim como vocês sabem, filipenses, né? aquele grupo de pessoas nos seus primeiros dias, nos seus primeiros dias no evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Olha só, nos primeiros dias deles no evangelho, assim que eles conheceram a Cristo, eles se tornaram amigos de Paulo, eles se tornaram pessoas que estavam dispostas a dar e receber. Amigos são assim. Não são amigos que só querem receber. Primeiro querem dar. E aí a gente tem aqui o, a, o Paulo mostrando o começo da amizade desse, desse grupo de pessoas com ele. Mas tem uma coisa interessante. Uma coisa ligou eles, olha só, como vocês sabem, Filipenses, nos primeiros dias, nos seus primeiros dias, no Evangelho. Tinha uma razão deles serem amigos, Jesus. O Evangelho uniu eles de uma forma extraordinária. E aí o verso, seguindo ali o verso 18, no finalzinho do verso 18. Ele já está aqui no final da carta. Vocês são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas. Ele, ele, ele queria as bênçãos para aquelas pessoas. Ele, ele pensou em como ele podia abençoar de uma forma ampla e completa a vida daquelas pessoas. Olha que legal, né? na carta aqui, vários pedacinhos mostrando sobre a amizade, sobre amigos no coração. E aí, diante dessa lição que Paulo aprendeu desde lá do começo, ele aprendeu a ter esses amigos. Não é qualquer pessoa. São amigos no coração. Amigos de verdade, amigos verdadeiros. Será que você tem essas pessoas? Será que você é alguém que aprendeu a ter amigos? Infelizmente, os dias de hoje, eles são dias um pouquinho que destroem a ideia de amigos. E vocês, né, e a geração de hoje tem corrido esse risco e eu fico preocupado, muitas vezes, com o tipo de amizades e o tipo de valores em relação a escolher amigos que a geração de hoje tem. Não são amigos, parece que os amigos, ou o que se diz de amigos de hoje, parece que eles são... não, não tem muito a ver com o tipo de amizade que Paulo está dizendo aqui. Parece que são as pessoas estão procurando hoje e consideram amigos hoje uma coisa diferente do que está nesse tipo de relacionamento entre Paulo e essa igreja e essas pessoas ali de Filipos sabe todos nós precisamos de amigos todos Deus não fez você para ser sozinho desde o começo da criação Deus disse não é bom que o um homem fique só não, não é bom que o homem fique só. Deus é, espera e, e, e uma das coisas que eu e você precisamos é de amigos. Mas a gente precisa entender amigos. Eu tenho que te dizer que amigos não é o tanto de pessoas que você tem no seu Facebook ou no seu Instagram. Você sabia que essa é uma das grandes mentiras dessa, dessa, desse tempo, e muitos estão iludidos achando que tem muitos amigos, porque tem um monte de gente lá na, que segue você, ou que curte as coisas que você faz, ou que curtem suas fotos sabe? E aí você acha que você tá abafando de amigos, aí tem lá mil, mil e quinhentos, dois mil, e um monte de gente, você acha que você tem um monte de amigos. Mas você sabia que a revista Veja, que não é cristã, né? Lançou alguns, alguns artigos, tem lançado alguns artigos ultimamente. Eu tava lendo um deles. E, e esse artigo tinha o título assim Nasce um novo personagem o Cyber Solitário era o título do, do artigo e aí na revista, na revista mesmo está falando assim as inúmeras possibilidades de conexão digital representam uma estupenda conquista da sociedade atual mas a ânsia por estar online em tudo, e principalmente com todos, o tempo inteiro nos lança na era da solidão acompanhada. Olha que engraçado, né? parece que não faz muito sentido as duas palavras. né? Mas é exatamente o que está acontecendo com você, provavelmente. Uma solidão acompanhada. Porque você tem lá um monte de gente no seu Instagram, no seu Facebook, eu nem sei se vocês usam Facebook mais, talvez nem usa mais, né? No seu TikTok, agora é o TikTok, né? Eu falei certo? É, tá bom. Eu vou, eu vou melhorando, tá bom? Nas gerações, né? Antigamente era o Orkut, vocês nem sabem o que, que é isso, né? Mas lá atrás tinha esse. Aí, agora o Facebook já está ficando para trás, né? E aí o Instagram, agora já é o TikTok, né? Mas às vezes você está achando que você tem, por causa dessa era digital, que você tem esse monte de amigos. Esse monte de amigos, assim. Mas, fato é, que a hora que você está lá no seu quarto, postando uma foto, as meninas aí fazendo biquinho, por favor, gente, não precisa, meninas, fica feio. Entendeu? Meninos, homens... Não tire foto na frente do espelho, véio. seja um homem. Entendeu? Seja um homem, seja homem. Homens não tiram fotos na frente do espelho. Entendeu? Mulher até que a gente até concorda um pouquinho, entendeu? Mas desnecessário. necessário. Tem uns homens banana, véio, que fica ali, sabe? Fazendo pose na frente do espelho. Véio. Difícil, difícil. Entendeu? Duvido que uma mulher sensata que é atrás de um homem que tirando foto na frente do espelho, entendeu? Então assim, mas você fica lá e olha, deixa eu te falar um negócio. Sabe o que acontece? Na hora que você está lá sozinho postando essas fotos aí e aí tem um monte de gente curtindo suas fotos e tal, você fica lá ansioso, esperando quantas pessoas vão curtir, vão ver, tudo mais. Eu quero te desafiar uma coisa. De verdade mesmo, dá uma olhadinha para o lado e vê se tem alguém perto de você. Naquela hora. Não tem ninguém. Você está sozinho. Sabe, às vezes, você está triste, chorando, chateado, mas você não não pode pôr uma foto dessa no seu Instagram, ou no seu TikTok ou fazer um vídeo assim. Você, você sempre quer pôr a foto bonita, boa, sorrindo, a mais boa pose, e você quer passar isso para os outros, mas no, na verdade você está sozinho, é por isso que os artigos e as pessoas como eu disse, nem são cristãos estão descobrindo que a geração está sofrendo de solidão. Sabia que existe um grande índice de adolescentes que sui se suicidam, porque na hora que estão sentindo dor tão grande, tão sozinhos, porque confiam no Instagram, no TikTok, e acham que é verdade isso ou acorda essa é uma mentira que você não pode cair a gente está aqui exatamente para te ajudar através da palavra de Deus a saber que essa não é o caminho de bons amigos um estudioso americano eu anotei o nome dele ah, eu peguei nenhuma mensagem que eu escutei que também vai, vou usar como referência aqui Deixa eu ver se eu acho aqui a minha anotação. Ah, Robin dammer ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fez uma pesquisa sobre a gente, sobre os homens e as pessoas, sobre a humanidade. É um, um, um homem ah, que fez uma pesquisa sobre como é, são os nossos relacionamentos, de verdade, não, não rede social, porque rede social nem, nem conta, mas pessoas, pessoas assim, ó entendeu? Então diz que eu e você conseguimos nos relacionar, de forma geral, com mais ou menos 150 pessoas. Sim, a gente consegue, de todos, eu conheço aqui e tal vejo junto, estou ali perto, falo, dou um oi, sabe? Ele, ele fez uma, uma análise e disse que mais ou menos você consegue se relacionar ou ter contatos, de alguma forma, com mais ou menos 150 pessoas. Certo? E aí ele, ele diz no estudo dele que desses 150 amigos mais próximos que você se relaciona, assim, né? que acontece perto de você, você tem dos 150, 50 são bons amigos, são considerados por você bons amigos, tem um pouco mais de proximidade. Desses 50 que são considerados bons amigos, 15 são considerados por você melhores amigos, mais ou menos, aí em média. Desses 15 que você considera como melhor amigo, em média, somente 5 são íntimos e conhecem você de verdade. Aí você tem mil e tantos seguidores que curtem você lá no negócio. Vou te falar uma coisa: ninguém desses daí provavelmente estão nem aí com você. Estão lá para ver as suas falhas, para rir das suas fotos, para fazer meme com fotos que você colocar, zoar você com outra coisa, passar uma fofoca para o outro. Estão lá para isso. Não estão aí, nem aí com você. Eles não querem nem saber de você. Tem uma história que diz de uma jovem que postou no Facebook, ela postou, ela tinha mais de mil amigos, e ela postou lá, eu vou me suicidar. Sabe o que aconteceu lá? Os comentários? Ah, vamos ver se você consegue. Ah, não sei o que E era assim os comentários. Sabe o que aconteceu? Ela bebeu e tomou um monte de remédio. Postou assim. Tomei todos os remédios. Vou morrer. Sabe o que aconteceu? Ninguém se preocupou em ir lá. Ou ligar para ela, ou ligar para alguém para se preocupar ver o que estava tá acontecendo. Ninguém acharam ela morta. Não, não baseie a sua vida em amigos online que não são seus amigos. Então, mesmo desses próximos, você ainda vai ter poucos amigos íntimos. E aí eu quero te desafiar, então, a aprender a ter amigos de verdade. Amigos do coração. E se você aprender isso hoje, vai te ajudar muito na sua vida. Eu vou usar conselhos do livro de provérbios. E eu estou usando aqui uma mensagem que eu escutei de, uma, de um pastor uh, chamado Tiago eu gostei muito, eu vou replicar para vocês sete conselhos de um amigo e ele chamou esse amigo de amigo espiritual, eu vou chamar de amigo do seu coração ah, e você vai ajudar a aprender na sua vida se você seguir esses conselhos da bíblia, sabe amigos do seu coração são amigos permanentes e eles não são amigos de uma hora para outra. Anotou isso. Eles não são amigos de uma hora para outra. Não adianta você chegou na escola agora esse ano. Você conheceu a pessoa faz 20 dias que começou as aulas. E você não pode dizer que essa pessoa é seu amigo. Porque amigos de verdade mesmo, amigos, amigos, demoram um tempo para construir. É uma construção. É assim que a gente constrói amigo. Pode esquecer, gente, de achar que amigo é quando conta um segredo para você. Desculpa. Não tem nada a ver isso. Se o um amigo não for um amigo do seu coração, o segredo que você contar vai para todos os outros do, da, da, da onde estiver. Então, esse negócio de que, ah, porque eu contei um segredo, porque contou um segredo para mim, ele é meu amigo, não é. Tem as razões bíblicas de você escolher um amigo. E que vão te levar à consequência de ser feliz por ter pessoas que você pode dizer... Esse é meu brother, é meu amigo. Então, precisa de um tempo para trabalhar, para você construir isso com essas pessoas. Então, vamos lá. A gente viu que Paulo tem essas pessoas como amigos. A gente tem Timóteo, Pafodito, o grupo ali né, de outros, e outros também ah, que foram, passaram na vida de Paulo, né, como Barnabé e outros também, que não está aqui citado nessa, no livro de Filipenses. Mas tirando aí essa ideia, eu quero mostrar para você que você precisa achar sete características em um amigo do seu coração, que está no seu coração. Então, vamos lá. O primeiro. Esse amigo é, antes de tudo, mais amigo de Deus do que de você. Entendeu? Essa é a primeira característica esse que você está querendo que seja um amigo do seu coração, antes dele querer ser seu amigo, ele é amigo de Deus, Jesus, ele é mais amigo de Jesus do que ele pode dizer que é amigo seu. A Bíblia diz lá em provérbios, Provérbios, capítulo 18. Não, acho que eu anotei errado aqui. Mas... Aqueles que, que realmente são amigos que valem a pena, são os amigos que amam a Deus. Grava isso. Então, é muito, é muito fácil você já delimitar pessoas. Não achem que você tem que ter amigos simplesmente porque eles gostam das mesmas coisas que você. Não. A coisa que você tem que ter em comum é que você e ele tem Jesus como melhor amigo. Melhor do que um ao outro. Então, essa é E como que você sabe que essa pessoa é um amigo de Deus? Eu vou te dar duas dicas, tá bom? Tem outras, mas eu só vou dar duas. Você já pode avaliar logo se esse se essa pessoa é um amigo de Deus. Você pode testar. E é importante que você veja mesmo, verifique e seja criterioso. Mas, por exemplo, você vai lá e pergunta para ela um conselho ou o que, que ela acha de determinada coisa. E aí eu vou te dar aqui a dica. Se essa pessoa falar para você do que ele acha e não do que a Bíblia diz para você, ele não é amigo de Jesus. Ele é amigo dele mesmo. Ele não conhece Jesus. Porque amigos de Jesus, quando eles precisam falar algo importante para alguém, eles falam sobre a Bíblia, eles falam sobre versículos da Bíblia, olha só, a Bíblia diz isso, sobre isso que você está pensando, ou se ele não souber o que a Bíblia diz, ele vai te dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente precisa procurar na Bíblia, o que, o que é que Jesus disse sobre isso? Não, não tem como, eu não posso dar minha opinião, porque eu, o que eu acho não vale. Nós, demos, nós devemos seguir Jesus. Você achou já alguém assim? Você vai, dos seus amigos aí, que vai perguntar, e ele te dá um versículo da Bíblia? Pois é, essa é uma das características de quem é amigo de Jesus. Ele fala das coisas que Jesus espera. Uma outra característica é que os amigos de Jesus não gostam de pecar, não estou dizendo que não pecam, certo? Mas não gostam, não gostam de fazer errado, não gostam de coisa errada, ele, ele não fica feliz com o pecado, então se você anda com pessoas que fazem coisas contra os padrões de Jesus, você está achando um amigo e não é um amigo que deve ser um amigo do seu coração então eu te dei duas dicas pergunta uma coisa para ele e espera se ele fala da bíblia para você segundo, verifique se ele gosta de fazer errado porque se ele gosta de pecar também ele não é amigo de Jesus lembra? não é que ele não erre mas ele não fica feliz quando ele erra então essas duas dicas podem te ajudar aí a achar isso não é? lá em 2 Timóteo 3,17 fala sobre esses que falam da palavra sempre e provérbios 13,20 vai falar sobre aqueles que não gostam de errar não é? segundo segunda característica de um amigo que você precisa ter no seu coração ele não é um amigo superficial ou seja aqui eu já vou voltar para o que eu falei lá atrás não é um amigo de facebook ou de instagram ou de tiktok, desculpa, eu vou, eu vou melhorar não é um amigo de tiktok porque amigos de tiktok e dessas coisas, eles são superficiais eles, eles, eles não se importam de verdade eles não são profundos eles não estão envolvidos com você. Você precisa saber que amigos que você tem que ter no coração eles tem que ser amigos como o provérbios 18 24 diz, olha só o que diz em provérbios 18 24, grife esse versículo porque lá diz assim, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe um amigo mais apegado e mais chachegado que um irmão parece que esse versículo está dizendo para hoje né? quem tem um monte de amigos seguindo no facebook te leva à ruína no tiktok vou corrigindo né? ah, porque você não, não, não pode contar com eles mas tem aqueles que não são superficiais que se importam com você mesmo que estão lá e você pode contar com eles terceiro um amigo que você deve ter no coração, deve ser um amigo que sabe guardar segredo. Ué, pastor, mas você acabou de dizer que ah, falar segredo não é característica de amigo? É, não é mesmo. Mas aqui a ideia que está dizendo é porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 11 verso 13, lá diz assim, quem muito, falha, quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda segredo, sabe o que acontece? o cara quer se aparecer, conversa demais, fala muito, entendeu o e ele, ele sai falando sem pensar, essa, essa pessoa uma hora vai contar, ela não é confiável, não, não deve, você não deve basear a sua amizade no seu coração em contar segredo. Mas é alguém que você pode confiar. Isso é importante. E se você viu um pouquinho antes, na segunda característica, a gente viu um amigo que não gosta de fazer coisas erradas. Então, às vezes, você vai lá e vai contar um segredo errado. Ó, oh, eu queria te contar que eu estou fazendo sexo com meu namorado, mas é, ó, é só com você, tá bom? Eu, não é, é um segredo. Mas eu, eu queria que você soubesse, porque é muito bom, porque não sei o quê, e eu estou curtindo isso e tal, mas ó, é, é só porque você é meu, meu melhor amigo, minha melhor amiga. Aí você acha que porque você é amigo você não pode falar isso para ninguém, mas você esqueceu que a segunda característica diz que o melhor amigo não gosta de fazer errado, não gosta de pecar. Então não é esse tipo de coisas. Na verdade isso leva a gente para a quarta característica de um amigo que você deve ter no coração. É uma pessoa que tem a coragem suficiente de olhar nos teus olhos e falar a verdade. E falar o que você precisa escutar. Porque se você chegar contando e falando uma besteira para ele, ele não vai alisar você. Ele não vai ser legal com você. Porque ele é amigo de Jesus primeiro e ele vai falar para você o que precisa ser dito. Mas é tão ruim que, às vezes, a gente se esquece, a porque a gente não quer perder um amigo, e a gente prefere não falar a verdade para ele. A gente está vendo que o nosso amigo, que a pessoa está ali, fazendo errado, se destruindo, e a gente prefere não falar nada. Ah, eu vou perder o meu amigo. Deixa eu te contar: você não vai perder nada porque você não é amigo dele. Não dá para perder uma coisa que você não tem. Porque amigos mesmo falam a verdade. Falam a verdade eles olham bem no olho do outro e falam, você está errado, você está errado, você fez errado, não dá para eu concordar com você, você precisa mudar, você está pecando. Quando alguém que andar perto de você tiver coragem de falar isso para você, Sabe, se você puder, dá um abraço nesse cara ou nessa cara amigo seu, porque ele é amigo, ele teve que ter coragem, mas ele se importa com você, profundamente de verdade. Então esse cara ou essa cara tem que estar no seu coração, eles são amigos que demoram um tempo para a gente ter, você precisa ser assim, provérbios capítulo 27 Verso 5 diz assim, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que aquele que por amar, e por falar a verdade, mesmo que sabe que vai doer, ele, ele fala, mesmo assim, vai dizer que esse cara é leal a você. Ele é seu amigo. Ele deve estar no seu coração. Então você pode considerar que pessoas que falam a verdade para você são seus amigos mesmo. Quinto, amigos do nosso coração, nos ajudam a crescer nos ajudam a crescer no mesmo capítulo do provérbios 27 verso 17 tem um versículo muito famoso que diz assim assim como o ferro afia o ferro o homem afia o seu companheiro você já deve ter ouvido esse versículo mas eu gostei muito da ilustração sobre como que é afiar o ferro e olha afiar o ferro não sei se alguém já fez isso. Mas tem uma coisa que acontece quando você bate um ferro com o outro. Sai faísca. Entendeu? Sai faísca. A coisa não é, não é fácil. Sai faísca. É, tem problemas. Não dá para um amigo afiar o outro sem ter conflitos. Ah, pastor, mas então não é meu amigo? Pois é. Mas para afiar o outro... Sai faísca. Sai faísca. E eu sempre aprendi isso porque aqueles que às vezes mais podem atingir a gente são os nossos mais próximos. Mas porque nos amam. E eles moldam a gente. Tem uma frase que diz assim: anota aí essa frase. Diz assim: relacionamento, relacionar com a pessoa. Gera intimidade, certo? A intimidade, a proximidade muito grande, gera conflitos. Entendeu? Ah, gera conflitos. Não tem jeito. Um dia vocês vão casar. A gente tem aqui, eu e o Ricardo casados, o Matheus está lá em cima ajudando a gente casado. E eu, sempre que eu converso com algum casal, e em curso de casais que a gente fala a gente diz que não existe um casamento sem brigas. Não existe. Casa... Falou que não... Se o casal falou assim, a gente nunca briga, o cara não é casado. Porque quanto mais intimidade a gente tem, mais conflitos acontecem. A gente tem que saber disso. Quanto mais próximo você estiver dessas pessoas, mais, talvez, problemas a gente vai ter. Agora, se você superar... Esses conflitos de forma bíblica, você vai ser maduro, você vai crescer, vocês vão ser mais próximos um do outro como amigos. E isso leva a gente para a sexta característica, que esses amigos, eles estão com você nos tempos difíceis. Você não pode ter amigos só de festa. Você tem que ter amigos para chorar também. Aquele jovem que a gente conhece na história, na parábola, como filho poródico, ele descobriu isso, que ele tinha muitos amigos por interesse, amigos de festa, estavam lá rindo, e tudo, enquanto tudo está bom. Deu errado, os caras somem. quer ver isso acontecer na escola, você está fazendo e está lá, está todo mundo, aquela zoação, tá, da hora que viu que deu errado, e aí o diretor apareceu, e o negócio está na sua mão, né? o erro lá, sabe o que acontece com todos os outros, ó? esses são amigos de festa, porque um amigo de verdade, a hora que deu a enrascada, se ele estava lá junto, ele fica lá. Junto com você. Se tem que sofrer a consequência, ele sofre junto, se ele estava lá. Outras coisas, alguns ficam doentes e nem, nem se liga para essa pessoa. Você, às vezes uns nem sabe. Você, sabe você sabia que tem adolescentes aqui na nossa igreja que estão tá doente Que não estão vindo aqui porque estão doentes? Às vezes a gente nem, nem um oi para essas pessoas. A gente nem sabe porque a gente é amigo só da curtição, não amigo dos problemas. Então, amigos de verdade, eles também são esses que, eles estão juntos. A, a Bíblia diz aqui que na angústia se faz um irmão. A, a gente precisa saber que não podemos ser amigos só quando está tudo bem. Amigos do seu coração são aqueles amigos que estão com você em todo o tempo. Quando está bem quando está difícil, quando tem que rir, quando tem que chorar. Eles estão lá com você. Isso leva a gente para a última característica. E eu gostei muito dessa última característica de um amigo, porque acontece muito. Amigos verdadeiros que devem estar no seu coração te tratam com amor não bajulação com amor de verdade e com perdão sabe essas pessoas são que nem todos somos iguais todos nós falhamos erramos todos mas é impressionante como que nós somos ferrenhos quando alguém erra pisou na bola comigo eu bloqueio eu sento longe eu não falo mais eu não olho mais na cara eu, eu não oh, acabou para mim morreu para mim, é desse nível ah porque ele fez um erro ele falhou ele errou mesmo e ele cometeu uma falha, às vezes foi com você. Mas você é aquele cara que não perdoa de jeito nenhum por causa dessa falha. Você é aquela pessoa que, se esse amigo, ou, na verdade, você não tem um amigo, porque se você não é capaz de perdoar as falhas de alguém, você está dizendo que você é perfeito. Perfeito e você não é você precisa aprender e perdoar e ajudar quando seus amigos falharem porque eles vão falhar eu gosto muito, gostei muito desse último item porque eu vejo isso muito comigo como pastor porque todo mundo olha pro pastor e acha que ele não pode falhar e se o pastor falhar, acabou tudo. Pois é, é assim que as pessoas são, mas não deveriam. Porque quando alguém falhar perto de você, você deveria ser a pessoa que vai lá e ajuda essa pessoa a levantar, a corrigir, a se arrepender, a mudar na hora que essa pessoa mais precisa de você, você pisa nela, você deixa ela sozinha, porque foi a hora que ela errou, ela está com vergonha, ela não sabe o que faz, ela está desesperada, porque ela fez errado, ela sabe que ela fez errado, que ele fez errado, e aí os amigos que dizem amigos abandonam ah não não posso andar com essa pessoa porque ela é, é, fez isso o que, que vão pensar de mim quando você na verdade deveria ir lá abraçar ela e falar assim olha gente é assim a gente erra vamos para frente vamos corrigir o que, que você precisa fazer para melhorar que, olha você já viu que a bíblia diz isso vamos fazer isso é assim que a gente segue. E não bloquear, sabe? É inútil, gente. Eu vejo tanto isso. Bloquear, parar de conversar, parar de falar, fechar a cara, passar por longe. Isso é coisa de, desculpa, coisa de, de bebezinho. mas não de amigos, amigos não fazem isso, amigos são amigos, então você precisa ah, escolher o que é que você quer para a sua vida, e se você quer ser feliz, você precisa aprender como Paulo aprendeu, ter amigos no coração, e se você anotou essas sete características, elas te ajudam a ter amigos no coração. Elas te ajudam. Deixa ela marcada aí. Isso vai ajudar você na sua vida. E a minha oração é que você consiga construir amizades que duram para a vida toda. E que você não queira ter amigos com pressa. Mas que você pense e analise. E eu quero terminar com um versículo da palavra de Deus que diz que aqueles que andam com sábios se tornam sábios mas aquele que anda na companhia de tolos sofre a consequência então você precisa de amigos e amigos no seu coração vão te levar e vão ajudar você a ter resultados e ser feliz não tem nada melhor do que a gente ter amigos amigos no nosso coração, nada supera isso. Mas você precisa andar com essas pessoas. Melhor não ter, se você só tiver um, vale a pena se ele é assim. Vale a pena. Se você tiver mais, melhor ainda. Mas que sejam do padrão da Palavra de Deus, para que você possa realmente desfrutar da consequência o do resultado de ser feliz, minha oração é que você aqui na nossa igreja como adolescente construa amigos que valem a pena, que morem no seu coração, que te façam crescer, que amem Jesus, que falem a verdade para você, que te perdoem, sabe, que estejam com você em todos os momentos que sejam amigos para toda uma vida e não por outros motivos. E não por agora e daqui a pouco eu vou deixar. Não faça isso. E aí, se você quer esses amigos assim, é bom ter amigos assim para você, né? Mas Se você quer, você precisa ser esses amigos para os outros. Fique em pé. Quero orar por você. A gente vai encerrar o nosso culto. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, que é viva, alcança o mais profundo do nosso coração. E hoje um assunto tão importante para os adolescentes, para todos nós, que é ter amigos. Obrigado porque tua palavra dá as orientações corretas. Obrigado porque... Nós podemos, com a ajuda do Senhor, ter amigos no nosso coração. Que cada um dos adolescentes aqui consigam desfrutar desse privilégio de ter amigos no coração, amigos verdadeiros. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.